0: Buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a La Llave, en Radio La Voz de los Invol. Soy vuestro compatriota, Okembe Enzue. el programa de hoy, número 190, 50, hablaremos sobre el síndrome de Ulises. Inmigrantes emocionalmente a la deriva. Hemos titulado el programa de hoy. El síndrome de Ulises es un trastorno de estrés específico de inmigrantes. Se asocia con las múltiples experiencias de duelo a las que nos enfrentamos, así como con las dificultades que debemos de superar para adaptarnos en los nuevos contextos. Este programa está dedicado a un buen amigo mío, Sabin William. Abumbet, es doctor o era doctor de biomedicina, maestro de bioquímica y biología molecular, maestro de genética bioquímica y licenciado en farmacia. Un amigo mío congolés en el que, al que conocí en el congreso Pan Africano del 2013 que se hizo en Barcelona, un chico del Congo, y bueno... Eh, interesante, hablaré un poquito más sobre él eh, ahora Pero muy interesante, más que nada creo que era alguien panafricano como ninguno Un gran amigo, padre y hermano en la lucha revolucionaria Que trascendió al mundo de los ancestros hace ahora más o menos unos cuatro años Antes de su transición nos embarcamos en un proyecto en un proyecto de los tantos que William estaba involucrado. ¿no? Era una persona que le gustaba estar en muchos proyectos. La idea era estudiar a través de entrevistas. Íbamos a entrevistar a unos 10.000 emigrantes, hacer cuestionarios psicotécnicos eh, entre el Reino Unido, aquí en el Reino Unido donde estoy, tengo mi base, y él haría en España. Para tener un mejor entendimiento del impacto que tiene este síndrome de Ulises en los inmigrantes, especialmente los que venimos del continente africano. Bueno, Antes de continuar, me gustaría, como siempre, dejaros con la recomendación del libro semanal de Kenny Prince, como sabéis cofundador de la librería United Minds, que la podéis encontrar en la calle Democracia de Valencia y si no, en la online, como se dice, en la red. Les podéis encontrar en www.unitedmind.es En español, para aquellos que queráis que se deletree, pues sería UNITED MINT punto es os dejo con la recomendación semanal y ya continuamos con el tema de el síndrome de Ulises familia aquí United Minds compartiendo con la llave el libro de esta semana es una novela de Tanahashi que se titula Entre el mundo y yo es un pedazo de novela es una carta de un padre a su hijo es como una, re, una reflexión sobre la realidad social de, na, de la Norteamérica actual. Recoge un montón de, de problemas, todas las vivencias. Eh, básicamente trata temas universales de discriminación, desigualdad y cómo, cómo, hay que, cómo, cómo hay que combatirlo. Entonces, al contar una cruda realidad no un cuento para dormir una cruda realidad que, que hay que contarle a tu hijo una vez que sale a la calle y es negro pues bueno no hay otra forma y este este libro lo resume muy pero que muy tan es así entre el mundo y yo un saludo bien una vez oída la recomendación vamos a empezar creo que como estamos dedicando este programa a Sabine William Abumet, eh, será importante para mí leeros un poquito quién era. ¿no? Pues bueno, Tenía certificado de aptitud a la investigación doctoral opción biomédica en la Universidad Autónoma de Barcelona. También tenía maestría en bioquímica y biología molecular, farmacológica y neurociencias en la Facultad de Medicina también de la Universidad Autónoma de Barcelona, tenía maestría en genética bioquímica en la Facultad de Medicina Instituto de Ciencias Médicas de Villa Clara, en Cuba, y también era licenciado en farmacia por la Universidad Central de las Villas. Eh, tenía varios proyectos en los que había colaborado de, por temas de investigación y su experiencia profesional era bastante extensa. ¿no? Por ejemplo, había participado en el polo, polimorfismo de la proteína banda 3 eritrocitaria en los grupos étnicos de Cuba. Eh, también en una, un estudio de los derivados indolacilaminas como agentes antioxidantes y neuroprotectores en un modelo experimental de enfermedad del Parkinson. Eh, también había... Eh, he estudiado o participado, perdón, en el proyecto de la modulación de la síntesis de proteínas por las células fosfaticolina, quinasa y gliales. También había participado durante más de seis meses de prácticas en la oficina farmacéutica como farmacéutico adjunto en la farmacia Céntrica de Barcelona, proyecto de investigación en el área de dietas y nutrición en la oficina especialista en la fórmula magistral, dispensa, dispensación, recepción y atención a clientes. También había sido investigador en psiquiatría transcultural, mecanismo del estrés en la depresión atípica, ¿eh? que es el tema que vamos a tocar hoy del síndrome de Ulises, así como colaboración en los proyectos de atención farmacéutica al inmigrante en Barcelona con el Colegio Farmacéutico y colaborador autónomo en las transferencias tecnológicas en el sector farmacéutico con países africanos. Eh, había dado varias clases como docente, ¿eh? clases de laboratorio, clases de refuerzos y clases particulares a domicilio. Tenía becas de honor, eh, graduado con honores en la Universidad Central de Las Villas en Cuba y posgrado con honores de la maestría en bioquímica en el Instituto de Ciencias Médicas de Las Villas también en Cuba. Formaba parte de varias sociedades científicas eh, como miembro de la Sociedad Cubana de Ciencias de Fisiología. También ha participado en el Simposio de Neurobiología Experimental varios años en Barcelona y fue ponente en el Tercer Congreso Mundial de Psiquiatría Transcultural. Pues ahí va este programa dedicado para nuestro compañero, nuestro amigo Sabine William Abaumbe. Antes de continuar, con el síndrome de Ulises, que en el caso de nuestro compañero sería, como llamó él, la depresión atípica, ¿no?, eh, psiquiatría transcultural y el impacto, o cuáles son los síntomas y los tratamientos para la depresión atípica. Os voy a dejar con el primer descanso musical y a la vuelta continuaremos, o empezaremos, con el tema del síndrome de Ulises. El primer descanso musical es de la mano de Fali y Pupa y la canción se llama Original.
1: Original, Original. Hustle Hustle
2: Trop d'avance como Rolls Royce sur moto <risa> Fali y Pupa dicap la merveille Original Original Laissez, écoutez bien
3: Original Get up, get up And dance, dance Africa, bien danse Europa, bien danse América. Mira, la caja,
0: estáis disfrutando de este día de San Esteban. Bueno, proseguimos. Aquí, como veis, no se cierra la llave. Eh, el síndrome del, del inmigrante o el síndrome de Ulises, descrito por el equipo de psiquiatras del Servicio de Atención Psicopatológica y Psicosocial a Inmigrantes y Refugiados, también conocido como SAPIR de Barcelona, este es un organismo pionero en España en el abordaje de la denominada psiquiatría transcultural. Los inmigrantes afectados por este síndrome sufren un estado depresivo y de estrés crónico que puede derivar en enfermedad mental y que tiene un desencadenante en la dura carrera de obstáculos que supone la migración. Un viaje a menudo peligroso la lejanía del entorno y de la familia, las dificultades para encontrar trabajo y obtener los papeles reglados o el rechazo racista que muchos inmigrantes, particularmente los extracomunitarios, sufren en la sociedad de acogida. El Sapir, con sede en Ciutat Bella, este es un barrio, el distrito que concentra el grueso de inmigrantes de Barcelona, ha reunido desde el 1994 un millar de historiales clínicos de pacientes que presentan el síndrome de Ulises. Una denominación que evoca la similitud entre el arriesgado y duro viaje de los inmigrantes en busca de una vida mejor y la odisea del mítico personaje griego, también plagada de peligros y añoranzas en su largo periplo por el Mediterráneo. Desde hace unos años, unas décadas ya, está aumentando en las consultas del SAPIR el número de pacientes con síntomas similares a lo que hablamos de el síndrome de Ulises. El director del servicio, Joseba Achotegui, augura que este incremento no cesará. En su opinión, la actual política de extranjería, que ya se lleva a cabo desde hace más de 20 años, él califica de demencial utilizando un término propio de la psiquiatría. Está limitando las posibilidades de la regulación de los inmigrantes e incrementa el número de sin papeles abocados a la marginación y a la miseria. Estos son los principios, perdón, los principales candidatos a sufrir el síndrome de Ulises. Según el doctor Ochotegui, este síndrome se caracteriza por un estrés crónico muy intenso y duradero y múltiple, ya que tiene su origen en una serie de duelos derivados de la migración. Los psiquiatras definen el duelo como el proceso psicológico de reorganización de la personalidad que se produce cuando el individuo pierde algo que es muy importante para él, en este caso, contacto con nuestras familias, contactos con nuestros amigos, nuestras lenguas, nuestras culturas propias, nuestra tierra, nuestra posición social y nuestra seguridad física. Pensemos en la fortaleza física y psicológica que se requiere para resistir en estas condiciones, a las que hay que añadir la indefensión, la persecución policial, o la explotación laboral, entre muchas otras barreras. Por lo tanto, como se debería de entender, no todos los inmigrantes somos tan fuertes como para saber afrontar estas adversidades y penurias. Penurias como las que nos encontramos en Guinea Ecuatorial y en muchas otras partes de África que hacen que emprendamos muchos, que emprendan este viaje a través del Sáhara o a través de los mares, ¿no? Eh, grandes penurias. Y cuando no es así, pueden aparecer algunos o todos los síntomas que se engloban en el síndrome de Ulises. Ansiedad, depresión, tristeza, temores, irritabilidad, trastornos disociativos y psicosomáticos, cefales y dolores abdominales o fatiga intensa. Y en el peor de los casos, trastornos de tipo psicótico. Una intervención pronto pronta evita que estos males se cronifiquen, sean crónicos, y deriven en enfermedades mentales graves. En infartos o en suicidio. Los antidepresivos y los ansiolíticos son a veces imprescindibles para tratar a estos pacientes, pero... Los psiquiatras prefieren optar por las terapias psicosociales que ayuden al enfermo a reorganizar su vida relacional y social. Achotegui destaca en este sentido la necesidad de adaptar las terapias a los ritos propios de la cultura del paciente a través de la ayuda de mediadores culturales. ¿Qué quieren decir con esto? Que por mucha medicina, medicación que tiren, como el entorno social no cambia, las presiones, la discriminación, el racismo no cambia, es importante que sí, que si es esencial que se les dé de, de las medicinas para estabilizar sus emociones, para que no cometan suicidio, pues será elemental que se pueda hacer eso, ¿no? Pero, al mismo tiempo, hay que tener en cuenta que eso no va a curar porque no ataca lo que es el problema, ¿no? El problema, la raíz del problema no ha sido resuelto. Por eso es importante hacer estas terapias psicosociales en las cuales ayudan al individuo o a la individua a reorganizar sus pensamientos, sus emociones y su entendimiento de su entorno para cambiar y así poder adaptarse. Bueno, ahora os voy a dejar con el segundo descanso musical y a la vuelta eh, hablaremos de qué es el síndrome de Ulises, cuáles son los síntomas y, y también cuál es el tratamiento. El segundo descanso musical es de la mano de Bana C4 con Fábricas Y la canción se llama Do Colos. <risa>
3: Madonna la y para C'est maestro papa les a gauche, Attrapez les à droite, Attrapez les
1: ¡Suscríbete
3: es canal! manga manga Ce soir, c'est hashtag Donga Life. Ma pointe d'un en sang jaillant. Elle me dévore du coin des yeux. Ce soir, c'est sûr, on à Dieu Comme d'ab je peux pas balai Petit à petit on va tout déballer Non t'étonnes pas si tu nous va débarquer En personne Attends Rien ça donnera autour de moi Ça peut de la tête au pied sur du maquenda Tout le monde est ok On est toujours en paix Ça commence à sniper C'est signé pour ma yé Voilà Attrapez-les à gauche Attrapez-les à droite Attrapez les droits
0: De vuelta a la llave, en la voz de los sin voz. Soy vuestro compañero, vuestro compatriota, Ken ben -Sue. Bueno, eh, ¿qué es el síndrome de Ulises? El síndrome de Ulises es un estrés crónico, múltiple, conocido de forma más frecuente como síndrome de Ulises. Es un conjunto de síntomas que se deriva de los estresores graves asociados a la emigración. Uno de los factores que más contribuyen en su aparición es la escasez, escasez de recursos económicos a la que se enfrentan muchas personas en esta situación. La nomenclatura habitual de este síndrome hace referencia a Odiseo, héroe de la mitología griega que fue conocido como Ulises en el mundo romano. Según narran, la Iliada y la Odisea los dos principales textos épicos de la Antigua Grecia, tras participar en la Guerra de Troya, Ulises navegó durante diez años, pasando grandes dificultades antes de llegar a casa. El término fue acuñado y popularizado en la década de los 90 por Joseba Achotegui, al que tuve el orgullo de conocer en el 2013, aquí en Londres, cuando vino a hacer una presentación y... Nuestro amigo William trabajaba estrechamente con Achotegui. Eh, bueno, Achotegui cuñó esta frase que en la actualidad ejerce, él ejerce como profesor titular en la Universidad de Barcelona y dirige el programa de apoyo que recibe el nombre de Servicio de Atención Psicopatológica y Psicosocial a Inmigrantes y Refugiados o SAPIR. Aunque este síndrome Puede afectar a personas de todas las edades, la evidencia disponible revela que es más habitual en las personas ancianas y de mediana edad. Esto se debe probablemente a factores como el menor número de oportunidades de asociación, de socialización y la mayor dificultad para aprender el nuevo idioma o para adaptarse a una cultura distinta. Hay tres aspectos importantes para poder adaptarse en un nuevo país. El primero de todo sería la autoconciencia, conocerse a uno mismo para afrontar los momentos duros. Desde la teoría de la inteligencia emocional, la autoconciencia es el punto clave para sobreponerse y ser exitoso en cualquier situación, básicamente a reconocer que se está sintiendo en, en el momento. Alegría, tristeza, culpa y cuál es el motivo de esta emoción. Conocerse a sí mismo facilitará la Readaptación social y cultural en el nuevo contexto Comprender y sentir permitirá un manejo adecuado de nuestras emociones Promoviendo los sentimientos placenteros Es natural que en algunos casos existan sentimientos de soledad Debido al distanciamiento físico de familiares y sitios de costumbre Tristeza y nostalgia por el deseo de ver a seres queridos o estar en lugares habituales anteriormente. Comprender estos sentimientos es permitir que se mantengan en un tiempo menor. Preguntas como, ¿qué estoy sintiendo y qué motivo tengo para sentirlo? ¿Qué es lo que siento? ¿Qué me hace falta? ¿Qué puedo hacer para mejorar mi estado de ánimo? Estas son preguntas claves para mejorar. Eh, la segunda cosa clave que se puede hacer es abrirse al nuevo ambiente humano y físico y disfrutar de las situaciones novedosas. En un estudio llevado a cabo por Pacheco, Luca y Coles en 1984 con jóvenes puertorriqueños, desarrollaron las fases que desprenden el proceso de adaptación en otro país. La primera fase es la fase de fusión entre el yo y el ambiente. Esta primera fase es de fusión entre el yo y las demandas del medio ambiente. Esta fase sugiere la capacidad de ser flexibles y ceder a las demandas del medio ambiente, el entorno. En esta etapa se puede comprobar, se puede probar con nueva vestimenta, haciendo diferentes actividades o experimentando gustos e intereses nuevos, adaptándolo a tus valores y personalidad. La segunda fase es la diferenciación del conflicto. Esta segunda fase de diferenciación del conflicto o su aislamiento del ambiente receptor sugiere una crítica abierta al nuevo entorno considerando un posible aislamiento del ambiente y la sociedad en que se encuentran. En este sentido, los cambios de cultura en general representan un reto para los emigrantes que en ocasiones se les dificulta asimilar y acomodar en su propia estructura personal. Identificar que nos causa confianza y agrado del ambiente en el que estamos eh, propiciará el descubrimiento de uno mismo. Por otra parte, ampliar las experiencias y el aprendizaje enriquecerá la visión con la que se perciba el mundo. Eh, la otra parte de esta segunda opción o recomendación esta sería la última fase de la diferenciación e integración jerárquica. Luego de encontrar situaciones y lugares donde es posible sentirse en confianza y cómodo, por ejemplo, algún trabajo en particular, alguna actividad deportiva o algo tan sencillo como una plaza a la que sea agradable ir, cualquier alternativa que se encuentre permitirá la integración de un nuevo modelo de visión del panorama y como resultado tendremos beneficios como el aumento de la autoestima, el desarrollo personal encontrando nuevas formas de pensar, sentir y vivir. El tercer punto sería pensar positivamente. Como se comentaba anteriormente, la adaptación a otro país puede percibirse como desestabilizadora, representa la caída de un paradigma de costumbres y hábitos que se mantienen habitualmente. Es por esto que en el proceso se van a des desencadenar situaciones que, dependiendo de cómo las percibamos, nos van a afectar de una manera u otra. Dificultades para conseguir empleo, cambio de dieta o alimentación, estrés, ansiedad o lim limitación de eventuales. La teoría del pensamiento positivo ofrece poder mejorar y situarnos en el éxito de nuestros planes con mayor facilidad. Pensar positivamente es evaluar objetivamente la realidad siendo capaces de encontrar soluciones y alternativas distintas a cada reto. Al pensar desde este enfoque permite ser consciente de las debilidades pero dirigirá la atención a los beneficios, a las enseñanzas y Aprendizajes de cada situación, permitiendo el acercamiento, la motivación, la predisposición a toma de decisiones adecuadas y, en general, a una actitud conveniente ante el nuevo cambio. Con esta visión, todos los obstáculos serán oportunidades para mejorar. De esta forma, podemos encontrar en las dificultades de empleo una oportunidad de ampliar el panorama ser explorador de ideas creativas, ser emprendedor en lo que te agrada y encontrar la manera de ser exitoso. El proceso de cambio migratorio representa un reto de pocas personas se atreven a tomar. Es por esto que quien se aventura a vivir una experiencia como la adaptación a la residencia en un nuevo país debe de estar dispuesto a adquirir habilidades y capacidades como para salir airioso de la experiencia. Si estás pasando por una situación de adaptación a otro país, debes de considerar que eres una persona emprendedora y que probablemente tu aventura te traerá extraordinarias experiencias y momentos. Síntomas principales. Los síntomas, eh, los síntomas presentes en las personas con el síndrome de Ulises puede variar en función del caso particular, pero han sido relacionados con cuatro categorías de alteración psicológica. La ansiedad, la depresión, la disociación, descone que significa la desconexión de la experiencia física y, y emocional, y los tra trastornos somatomorfos, que eso significa síntomas físicos del origen psicógeno. En el área depresiva destacan la presencia del sentimiento de tristeza asociados a la percepción de fracaso personal, de baja autoestima y de pensamientos relacionados con la culpa y raramente con el deseo de morir. Según Achotegui, los síntomas específicos están influidos por la cultura. Por ejemplo, la culpa es más habitual en occidentales que en asiáticos. La experiencia de ansiedad también puede ser muy relevante en este síndrome. Se manifiesta en síntomas como preocupación recurrente y excesiva, similar a la del trastorno de ansiedad generalizada, tendencia a la irritabilidad, tensión psicológica y física o sentimiento de miedo. El insomnio se ve favorecido por la ansiedad y las malas condiciones de vida. Achotegui engloba en el espectro de la somatización, síntomas y signos como los dolores de cabeza presentes en tres cuartas partes de las personas diagnosticadas y la fatiga asociada a la falta de motivación psicológica. También destaca la tendencia de las personas asiáticas a presentar síntomas de tipo sexual o la de las magrebíes a las molestias del tora. Otros problemas que aparecen con frecuencia en personas con el síndrome de Ulises son la baja autoestima, el descenso del rendimiento a nivel general, el consumo excesivo de sustancias como el tabaco y el alcohol o síntomas dolorosos gastrointinales óseos o musculares. Bueno, antes de continuar os voy a dejar con el tercer descanso musical, que es de la mano de Daju y la canción se llama Mafuji Style.
3: Sergi Baka Happy Birthday mm, oh. On finit par faire ce qu'on dit Dans la vie de mon Sergi Baca ah, yeah. Arrivé au stade Où je ne sais plus ce que veut dire Je ne peux pas ah, yeah. Toujours entouré de la famille Geno tu vois pas de chacun pour soi On mm. est beaucoup trop pour le throne yeah. On fait voler le papier m'a posé On sait jamais li s'en sortir La vie m'a laissé des séquelles que je ne pourrai jamais oublier Acheter tout ce qui me fait plaisir me permet de ne jamais oublier
0: Bienvenidos de vuelta a la llave en la voz de los sin voz. Vamos a ver cuáles son las causas de este síndrome, ¿no? aunque creo que ya lo habréis deducido. El síndrome de Ulises ha sido relacionado con el proceso de duelo que consiste en la adaptación a pérdidas psicológicamente significativas. Las personas que emigramos nos separamos de forma parcial de nuestro entorno habitual, de nuestra familia, de nuestros amigos e incluso de nuestra identidad como ciudadanos de una región concreta del mundo. Cuando las demandas de la nueva situación son percibidas como excesivas para la persona migrante, pueden aparecer síntomas crónicos de estrés y otras alteraciones psicológicas relacionadas que influyen negativamente en el bienestar y en la adaptación al contexto. Esta cadena de acontecimientos es lo que se conoce generalmente como el síndrome de Ulises. La sensación de aislamiento sociocultural es considerada un factor clave en la aparición del síndrome. En este sentido, son relevantes el desconocimiento del idioma o las diferencias en valores, pero también los perjuicios y la discriminación por motivos étnicos, culturales o raciales a los que las personas inmigrantes de muchos países nos vemos sometidas de forma sistemática. En los casos en el que el proceso de migración ha sido llevado a cabo de forma ilegal, el miedo a posibles consecuencias, en particular el internamiento y la deportación, constituye un estresor adicional y con un potencial especialmente elevado de favorecer un estado de malestar emocional crónico. Por otra parte, el síndrome de Ulises también se ve favorecida por las marcadas dificultades que experimenta un gran número de inmigrantes al intentar legalizar su situación al buscar trabajo o a la hora de acceder a servicios básicos como la vivienda y la asistencia médica. La frustración de las expectativas personales y económicas de la persona también es muy relevante. Las causas de la aparición del síndrome de Ulises son las dificultades que los inmigrantes tienen que afrontar. Por ejemplo, sentimiento de lucha por la supervivencia, dónde dormir, dónde comer. Separación de los seres queridos, lo que provoca sentimiento de soledad. Falta de oportunidades para trabajar, para integrarse, para acceder al Sistema Nacional de Salud para obtener papeles, para conseguir vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual conlleva un sentimiento de fracaso, sentimiento de miedo y de terror, a ser detenido, a ser deportado, a ser maltratado, a sentirnos indefensos. Todos estos sentimientos suponen alcanzar un estado de estrés superior al que cualquier persona puede soportar, hasta el punto de desarrollar incluso brotes psicóticos. A estas dificultades se les llama estresores. El inmigrante debemos de superar un duelo complicado si queremos preservar nuestra salud mental y evitar el estrés. La lengua. Debe, debemos de afrontarnos por un lado al aprendizaje de una lengua nueva y por otro la pérdida de la asiduidad en el uso de nuestra lengua materna o nativa. La familia y los seres queridos, separarnos de nuestros padres, de nuestros hijos, de nuestros hermanos, de nuestras parejas, nuestras mujeres, maridos, novios, novias. Amigos con la incertidumbre del reencuentro. ¿Eh? Aquellos que vamos y venimos a Guinea, a ¿no? Que a veces nos dicen: No tardes, que no sé si me vas a encontrar cuando vuelvas. Y sabemos cuántas veces. Se nos van seres queridos y no podemos ir a, a enterrarles, ¿no? Esa separación, ese dolor que, que sentimos. Y también desde las tierras. Aquellos que les gustaría venir a, a celebrar nuestros logros o nuestras penas. Y tampoco pueden estar a nuestros lados. La tierra, ¿no? Eh, sus paisajes, los olores, los colores, el clima. Este último puede suponer un cambio drástico y difícil de afrontar muchas veces. La cultura, por ejemplo, la religión, costumbres, valores, fiestas, gastronomía, la comida que echamos. El contacto con el grupo de origen puede encontrarse con xenofobia, racismo, situaciones de rechazo por pertenecer a una cultura o a una raza diferente. El estatus social, el inmigrante será el último de la fila siempre, independientemente del estatus que tuviéramos en nuestro país de origen. Conseguir papeles, trabajo, vivienda, acceso a los servicios públicos, todo esto puede generar un alto índice de estrés. En, en mi época en España y en Cataluña, he eh, conocido a senegaleses, a gente de Gambia, que eran arquitectos. Y en España se dedicaban, por ejemplo, a poner pladur, ¿no? Porque los títulos de la Universidad de Chey Cantadiop no valen en España. Por lo tanto, un arquitecto senegalés eh, no es reconocido en España. Y como eso, pues bueno, en ingenieros eléctricos y todo lo demás. Y siempre trabajando como peones en vez de como ingenieros o como doctores o como lo que sea. Siempre hay muchos y muchas que una vez llegan a España pues hacen todo lo que tengan que hacer para convalidar sus títulos y poder trabajar de lo suyo. Pero Ha costado muchos años simplemente para poder ver a africanos de cara al público. Proseguimos. Riesgos para la integridad de la persona comienzan en el propio viaje. Sobre todo aquellos que viajan sin, de, sin documentos y en manos de las mafias. El propio viaje es un riesgo. Algunos de nuestros hermanos del África Occidental... ...tardan siete, ocho años en cruzar el Sáhara. No porque lo hagan caminando, sino porque en cada país que llegan... ...se tienen que parar, trabajar, para pagar a las mafias... ...para poder cruzar, pagar a las milicias... ...para que te protejan y que no te maten... ...y así hasta que llegan a Ceuta y Melilla... O si entran por el lado de Libia o si van al tema de las Islas Canarias, ¿no? Pues ese viaje es un viaje de mucho riesgo. Después está el riesgo de padecer malos tratos o abusos sexuales, sobre todo eh, desde las mujeres. O contraer enfermedades, estar malnutridos, eh, coger hipotermia y todo lo demás que sufren estos, nuestros hermanos y nuestras hermanas haciendo ese, ese viaje. Síntomas. Algunos de los síntomas es el deterioro físico por malnutrición, falta de higiene, cansancio, no dormir bien, cambios en el estado de humor, irritabilidad y estados tanto de tristeza como de euforia. Ansiedad permanente, estado de tensión que provoca falta de apetito y insomnio. Sentimiento permanente de tristeza y llanto, conocido como depresión síntomas de confusión, fallos de memoria, de desorientación temporal, la vivencia prolongada de situaciones de estrés intensa afectan la personalidad del sujeto y a su homeostasis, el equilibrio interno de la persona. Bueno, entonces, teniendo este pronóstico, de este diagnóstico, ¿cuál sería el tratamiento? Pues bien, como os podéis imaginar, el tratamiento pasa por una serie de pautas que no siempre son fáciles de llevar a cabo por nosotros, ¿no? sobre todo por los inmigrantes, así mal llamados, ilegales, ¿no? o por los inmigrantes que ya estamos asentados, incluso aquellos que hemos nacido en el país, pero aún y así nos sentimos inmigrantes, como algunos dirían, en sus propias casas. ¿no? El tratamiento, pues... Eh, no está a nuestro alcance, ya que carecemos muchos de los medios para procurar, procurarnos. Nos referimos, por ejemplo, a consultar a un psicólogo, un médico, hacer un cuatro comidas diarias, tener comer saludablemente, eh, poder hacer ejercicio físico y técnicas de relajación. Por esto, el acceso a los servicios sociales del país que recibe es primordial, es importante la comunicación con los seres queridos y el pensamiento positivo. De ahí que el WhatsApp haya sido algo tan increíble para muchos. De ahí que me oigáis muchas veces celebrar a Gaddafi, ¿no? porque gracias a Gaddafi a pesar de todas las cosas negativas que siempre hemos oído de él, gracias a que puso el satélite, eh, yo desde el Landman, o bueno, desde Londres, podía estar en contacto con el Landman, podía hacer videoconferencias, sobre todo cuando estaba mi tío Matías Zhang, cuando estaba en vida, cada domingo que él estaba ahí, eh, se aseguraba de que pudiéramos hacer una video, eh, videoconferencia por WhatsApp o por Skype con Papá o Yonito, ¿no? y así podíamos hablar, y, y la verdad que facilita te ayuda a tener pensamientos positivos, te ayuda a sentirte cerca de casa. ¿no? Eh, y esto es una de las cosas que tenemos que entender. El síndrome de Ulises es algo específico para inmigrantes, sobre todo específico para inmigrantes como se dice refugiados económicos ¿no? o migración económica refugiados que vienen por temas económicos y que no tienen facilidades ¿eh? que no tienen los medios para poder, por ejemplo, si se les muere su madre poder viajar de vuelta a Senegal, a Guinea, a Nigeria, donde sea ¿no? ¿por qué? porque si tus papeles no están reglados tú no puedes salir del país y luego volver a pegarte este viaje que algunos se han pegado de siete años entonces, ¿qué pasa? Tienes ese dolor, ¿no? Eh, muchos tienen también el, el, la vergüenza, aquellos que ya están asentados, que han conseguido sus papeles, tienen la vergüenza de volver a su país con los bolsillos vacíos, porque sabes que la gente tenía expectaciones. En muchas de las situaciones, familias habrían invertido en ese viaje para que tú, les sostengas, o que al menos para que tú les ayudes a ser emprendedores, para que tú inviertas en sus negocios, para que tú cuides de ellos cuando tengan necesidades sanitarias. Todo esto provoca que aquellos, y ahora en particular estamos hablando de africanos, pero también son asiáticos, de Latinoamérica, de cualquier otro lugar del mundo, las dificultades que se sufren, Emocionalmente, psicológicamente El estrés De un sueño Que nunca es conseguido Hablan del sueño americano Pero podríamos hablar tranquilamente Del sueño europeo En el que muchos piensan que Se consigue todo fácilmente Y no se dan cuenta De los muchos que mueren De los muchos que mueren en el intento Bueno esto ha sido todo por hoy. La verdad que el, el único tratamiento que hay para esto es asegurarnos que creamos nuestras asociaciones, que creamos organizaciones en las cuales nos apoyamos los unos a los otros. Porque al final, cuando venimos a estos mundos, en las otras puntas del mundo, eh, el guineano, el guineo ecuatoriano se convierte en tu familia. ¿Eh? Cualquier paisano, paisana que esté ahí, somos la familia que tenemos. Cuando alguien está en el hospital nos tenemos que apoyar, cuando se muere el papá, la mamá de alguno, se tenemos que apoyar para que eh, la persona pueda viajar o para que la persona al menos pueda enviar dinero a sus casas. El, el hecho de que podamos darnos el calor, el amor en el exterior, significa que nuestro estado mental, nuestra autoestima puede mejorar, puede ser un poquito más positiva. Puede ser que no nos sintamos tan alejados de nuestra tierra. Si podemos crear nuestras asociaciones guineoecuatorianas y nuestros hijos pueden recibir la cultura, la música, la gastronomía, conocerla, entenderla, practicarla. Eso les da un mejor sentido de saber dónde pertenecen. Sin más, esto ha sido una breve dedicación a nuestro amigo Sabine William Aboubet. Eh, espero que desde ahí donde esté En el mundo de los ancestros Se pueda acordar de nosotros Y seguir guiándonos Y bueno, su proyecto De investigar De intentar ayudar A la población migrante Africana Aquí en Europa Sigue en pie eh, Me gustaría hacer eco del trabajo que le estaba haciendo un profesor, un doctor en neurología. Alguien que se preocupaba por el tratamiento psicológico transcultural. Alguien que entendía que un africano inmigrante en España presentando eh, casos de depresión no es lo mismo que un español con familia o con su propia cultura, su lengua, su entorno familiar, al que conoce, e intentó desarrollar nuevos tratamientos, y decían esto, no muy importante, que los tratamientos deben de ser afines a la cultura del paciente. Eso significa que el cubano pueda acceder a la santería, que el haitiano y el de Sierra León pueda acceder al vudú, que nosotros podamos acceder a nuestro morimó, a nuestros santeros, a nuestros curanderos, ¿eh? a nuestros doctores tradicionales. Es importante tener estos referentes porque ayudan a nuestra psicología, ¿no? a sentirnos mejor con nosotros mismos. Bueno, sin más me gustaría dejarlo aquí, eh, no sin antes, desearos una feliz Navidad y una feliz salida y entrada del año gregoriano para todos aquellos que sois románicos católicos, apostólicos, a los servantistas, presbiterianos y todos los demás que celebráis las Navidades. Eh, saludaros y recordaros que otra África es posible. Pero solo a través de la educación y el conocimiento La unidad y el apoyo entre todos Os dejo con el último descanso musical De la mano del gran Mr. O Y la canción se llama Di que sí chéri, oh,
2: chéri, oh, chéri. Baby, oh, baby, oh, baby Sherry oh, Sherry oh, Sherry Baby Si me quieres tú solo dime que sí No hagas caso a lo que vayan a decir Tus amiguitas también están por mí No a ti, no te puedo mentir Si me quieres tú solo dime que sí no hagas caso a lo que vayan a decir Tus amiguitas también están por mí No a ti, no te puedo mentir no, no, Dicen que me ven con otra no, Que paso mi mano en sus nalgas no, han visto comerle la boca no, no hagas caso a tus amigas No, no tengo ojos para otra no, Tú ya sabes que no es broma No, no me ignores la mirada no, Ya ni me tocas en la cama eh. Sherio te juré fidelidad Baby, que nunca te iba a engañar Aún soy el mismo al que juraste amar Pero no hay relación si en mí no puedes confiar. Si me quieres dejar, sé sincera conmigo y así nos vamos a orar Tiempo y no perderlo juntos Si me quieres dejar, sé sincera conmigo y así nos vamos a orar Tiempo y no perdernos juntos si me quieres tú solo dime que sí no hagas caso a lo que vayan a decir tus amiguitas también están por mí no a ti no te puedo mentir si me quieres tú solo dime que sí no hagas caso a lo que vayan a decir Amiguitas también están por mí. No a ti, no te puedo mentir. Yeah, solo estoy contigo, amor. Dueña de mi corazón. No me dejes, por favor. No hagas nada, piénsalo. Siento que ya no te pongo. ¿Acaso ya te ves con otro? Mírame y dime que miento. No juegues con mi sentimiento. ¿Qué es lo que te pasó? Ya no eres la misma. Dónde fue nuestro amor, siento que abandonas Mírame por
1: favor, es una tortura Ya no aguanto el dolor
2: Te estás llevando mi si alma Si me quieres dejar, sé sincera conmigo Y así nos vamos a orar, tiempo y no perderlo juntos Si me quieres dejar, sé sincera conmigo Y así nos vamos a orar, tiempo y no perderlo juntos si me quieres tú solo dime que sí, no hagas caso a lo que vayan a decir, tus amiguitas también están por mí, no a ti, no te puedo mentir. Si me quieres tú solo dime que sí, no hagas caso a lo que vayan a decir, tus amiguitas también están por mí, no a ti. Te puedo mentir